0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Antoine Cavallero pour toute l'actualité de ce samedi. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est assez simple, hein. une victoire et c'est les huitièmes. La France joue le Danemark cet après-midi à 17h.
1: Deuxième match de poule de cette Coupe du Monde. Quelle équipe sur le terrain Les dernières indiscrétions, c'est dans quelques instants. Dans ce jour-là, légalement, la ville de Tonin, submergée par l'émotion, marche blanche hier, en hommage à la jeune Vanessa. Le ticket Eric Ciotti-Laurent Wauquiez s'affiche pour la première fois. Le premier veut faire élire le second à l'Elysée Et puis la neige tombe sur Val Thorens La station rallume ses remontées mécaniques ce matin
0: Restez bien là dans un quart d'heure C'est Jean-Marc Jancovici qui nous rejoint sur RTL Et nulle part ailleurs ingénieur énergie-climat Pour nous parler aujourd'hui Attention il est en colère de greenwashing La coupe
2: du monde 2022
0: à 90 minutes, d'une place en huitième de Coupe du Monde. En cas de victoire, la France peut se qualifier dès cet après-midi contre le Danemark.
1: Deuxième match de poule, pas les plus simples hein, face à un adversaire qui nous a déjà battus deux fois en 2022. Le capitaine Hugo Lloris s'attend à un,
0: un match compliqué. Tout peut évoluer très vite dans un côté comme de l'autre. et C'est à nous de prêter attention à, à ces détails et, et de continuer à rester concentré, focalisé sur, sur l'objectif. Ça va être un combat, euh, donc ça risque d'être un, un match intéressant à suivre et surtout euh, à jouer. Et, euh, et Encore une fois, nous, on doit faire ce qu'il faut sur le terrain.
1: Alors Hugo Lloris, hein, ça n'a pas trop de suspense, il devrait être titulaire cet après-midi dans les buts. Pour le reste, on pose la question à notre expert. Bonjour Nicolas Georgerot. <rire> Bonjour à tous. L'un des nombreux envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Euh, Nicolas, est-ce qu'on a des indices là sur la, la composition
2: oui, les trois récents euh, entraînements ont livré des enseignements et tout porte à croire que Didier Deschamps va donc modifier sa défense, contraint ou non, contraint euh, d'abord parce que évidemment Lucas Hernandez blessé, c'est son frère Théo qui sera aligné d'entrée, ensuite à la place de Conaté, le retour de Raphaël Varane se précise, le défenseur de Manchester United aux 87 sélections, qui n'a plus joué depuis un mois, il soignait une blessure à la cuisse va entrer dans sa troisième Coupe du Monde personnelle, Benjamin Pavard très probablement sur le banc, Prestation face à l'Australie loin d'être concluante sur 90 minutes, fautif sur le but australien et en difficulté sur d'autres situations le latéral du Bayern Munich verra Jules Koundé, le joueur du Barça, prendre sa place, sinon confiance réitérée au même joueur avec notamment une animation Identique, On retrouvera les Griezmann, les Mbappé, Giroud, Dembélé. Tout cela a bien fonctionné il y a quatre jours mais 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 c'était face à l'Australie et face au Danemark bien plus outillé en attaque. Les tâches défensives des attaquants français seront primordiales pour garantir l'équilibre de l'édifice.
1: Merci à Nicolas. À Nicolas Georgerot envoyé spécial de RTL au Qatar. On vous retrouve avec toute l'équipe à 17h. France-Danemark, le match à suivre. Sur RTL, une antenne 100% foot à partir de 16h30. Eric Silvestro jusqu'à 20h puis Christian Olivier prendra le relais jusqu'à 22h pour eux. on refait le match On refait la coupe du monde, revient pour boucler la boucle jusqu'à 23h Les autres rencontres du jour, on vous les fera vivre également sur RTL à Tunisie, Australie à 11h 14h c'est Pologne, Arabie Saoudite Et 20h le choc latino qui sent la poudre Argentine, Mexique Je vous rappelle enfin le 0-0 hier soir entre l'Angleterre et les états unis
0: Et bien sûr dossier complet, à un mondial au Qatar à vivre sur notre site N'hésitez pas à aller cliquer rtl.fr il est 8h03, ambiance lourde et grandes émotions hier à Tonins. Une semaine après le drame, 3000 personnes Antoine, ont rendu hommage à Vanessa.
1: Cette jeune fille de 14 ans violée et tuée en sortant de son collège dans les environs de cette ville du Lot et Garonne. Écoutez la douleur des habitants toujours sous le choc hier.
0: Dernier au revoir on va dire C'est beaucoup, beaucoup d'émotions C'était important qu'on soit présent Pour témoigner notre soutien à hauteur de ce qu'on peut faire mais...
2: Exactement et puis c'est important de montrer aussi qu'on est là Moi cette route je l'ai pris pendant deux ans Tous les jours Ça aurait pu m'arriver et ça arrivait à une petite Qui n'a rien demandé à personne C'est vrai que ça aurait pu être nos petits-enfants Nos enfants On est là pour oui, soutenir oui. aussi les parents Parce qu'on pense beaucoup aux parents aussi Ça me touche Très fort
1: des habitants de Tonin c'est mis aux larmes au micro RTL de Denis Grandjoum cette dernière minute là, on l'apprend il y a quelques instants un incendie à Nice une personne a été tuée plusieurs blessés à un appartement qui a pris feu hier soir les fumées se sont ensuite propagées dans, dans l'ensemble de l'immeuble jusque tard dans la nuit 180 personnes ont été évacuées l'un des blessés se trouve en état d'urgence absolue trois sont en situation d'urgence relative pour l'instant l'origine hein, du sinistre n'est pas connu
0: RTL, c'est l'actualité en direct. L'image politique du jour. Éric Ciotti et Laurent Vauquier, main dans la main dans la Drôme. Le
1: candidat à la présidence des Républicains hier aux côtés du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le premier promet de faire élire le second en 2027. Raphaël Vantar, c'est la première fois que clé. clé. deux hommes s'affichent ensemble depuis le début de cette campagne des Républicains.
2: Entre le mètre 91 de Laurent Vauquier et les 1 m 65 d'Éric Ciotti, c'est finalement l'accolade entre les deux hommes qui semble le plus difficile au moment de s'afficher ensemble pour la première fois. À la tribune de cette petite salle de Montélier dans la Drôme, les deux hommes se dévoilent et ne s'en cachent pas. Ils roulent bien l'un pour l'autre. Éric Ciotti veut la tête du parti Les Républicains pour mieux offrir à Laurent Vauquier le costume de candidat à la présidentielle. Qui
0: est la voix de la droite aujourd'hui? Qui est le visage de la droite? Eh bien, mes amis, ce qu'il nous faut, c'est un chef. À droite, dans l'honneur, dans la fierté, debout, jamais couché, derrière Laurent Vauquier pour la France.
2: Assis aux côtés d'Éric Ciotti, Laurent Vauquier savoure cet appel du pied pour 2027 et ne manque pas de renvoyer
0: l'ascenseur à son nouvel allié. Depuis qu'on qu est engagé en politique, on a quasiment toujours été du même côté. On a toujours été ensemble, on a toujours porté les mêmes batailles, les mêmes convictions. Moi j'ai confiance en lui, euh, il sait qu'il peut compter sur moi. Et on essaye d'avancer au service des idées qui sont les nôtres.
2: Avancer surtout au service des ambitions respectives d'Éric Ciotti et Laurent Vauquier. En cas d'élection à la tête des Républicains, Éric Ciotti l'a redit hier. Il fera tout pour qu'il n'y ait pas de primaire et que Laurent Vauquier apparaisse comme le candidat naturel de la droite.
1: Et interrogé sur la polémique autour de son ex-femme soupçonnée d'avoir cumulé plusieurs emplois en même temps, Eric Ciotti se dit serein. Tout a été fait dans les règles, dans la transparence a-t-il assuré à notre correspondant Raphaël Vantard. C'est réalité. c'est aussi le maître moché Emmanuel Macron. Première réaction hier à l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier. Investigation sur le rôle du cabinet de conseil McKinsey dans ses campagnes présidentielles de 2017 et de 2022. Dernier mot de politique avec le Congrès d'Europe écologie les Verts, six candidates se présentent, l'élection débute aujourd'hui.
0: L'Ukraine et ce nouveau lourd bilan Antoine Akerson. Au
1: moins 15 morts hier dans le bombardement d'un immeuble, les Russes qui poursuivent leur campagne de frappe contre les installations électriques, les Ukrainiens privés de chauffage, d'électricité en cette période de température hivernale, le président Volodymyr Zelensky dresse un bilan sombre de la situation, nous devons endurer, dit-il,
2: un hiver dont tout le monde... Le blackout continue dans la plupart des régions et à Kiev. Au total, 6 millions de foyers sont privés d'électricité. Il est nécessaire de limiter notre consommation d'énergie dans toutes les régions. Si vous n'avez pas de panne de courant, cela ne signifie pas que le problème est résolu. Maintenant, comme avant, il est nécessaire d'économiser l'électricité
1: l'Ukraine plongée dans le noir, le conflit qui provoque une crise énergétique dans tout le pays. Et face à la crise, la France et l'Allemagne décident d'afficher leur solidarité car la crise touche évidemment l'Europe de l'Ouest. Un accord signé hier lors du déplacement d'Elisabeth Borne à Berlin. La France livrera du gaz à l'Allemagne. En échange, Berlin nous fournira de l'électricité façon aussi de, de mettre en scène une réconciliation franco-allemande. Ça fait des semaines que le couple bat de l'aile.
0: 8h08, restez bien là dans un instant, c'est la suite du journal d'Antoine Caballero. Noël approche à grands pas. On a une nouvelle idée cadeau offerte sur un plateau par RTL. Tiens, c'est l'ourson Gaston, roi des peluches. Made in France, s'il vous plaît. A tout de suite. RTL Matin.
2: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier La suite du journal 8h11 en ce samedi Et la barre fatidique Est franchie Antoine Noël C'est dans moins d'un mois Et
1: comme on est sympa Avec le bonhomme rouge à barbe blanche On, on l'aide à gâter Vos enfants C'est notre série de la semaine Un jour un cadeau RTL
0: 7 jours 7 reportages Après les boîtes à histoire Les jeux de société Ce matin on vous emmène Au rayon peluche À la rencontre de l'ourson Gaston Irrésistible bestiole
1: toute douce Made in France Qui plus est Avec la pandémie sa fabrication relocalisée dans le Maine-et-Loire. Christian Ponvert, vous êtes allé faire connaissance dans l'usine de Piu-Piu et merveilles
2: son fabricant. Gaston Lourson représente bien plus qu'un simple jouet. Avec ses yeux perçants, son nez noir et son grand sourire, les enfants auront l'impression d'avoir un compagnon à leur côté. Le soin apporté à la peluche commence dans les ateliers d'Alone. Ivona est opératrice. Je mets sur la machine les peluches qui ne sont pas bourrées, il n'y a rien dedans. Et après, je mets de la fibre dedans. C'est super de voir que ça prend vie comme ça voilà, on peut la prendre dans ses bras. Impossible de résister, le doudou géant qui nous en est très agréable au toucher et désormais made in France, Patrick Le Select, directeur de production. Les coûts de transport étant astronomiques aujourd'hui, ça a permis effectivement de faire du bourrage de peluches et de les mettre en carton à des coûts bien inférieurs à ce qu'ils auraient été s'il avait fallu les approvisionner en conteneur. Cette fabrication dans le Maine-et-Loire et non en Chine permet de vendre les peluches 20% moins chères Jérôme Duchemin, patron de Piu Piu et Merveille. L'idée c'était vraiment de retravailler des produits avec des prix
1: attractifs de qualité qu'on puisse mettre sous le sapin de Noël pendant longtemps.
2: La taille de Gaston Lourson varie de 60 cm à 1,50 m et son prix de 30 à 90
1: euros. Et demain, dernière case de notre calendrier de l'avant spécial cadeau. Une vraie tendance de ce Noël 2022, le second demain. L'occasion qui s'invite dans la hotte
0: du Père Noël. Et puis la neige tombe avec intermittence sur les Alpes. Mais quand on monte en altitude, ça devient intéressant. Hein. Comme
1: à val torens par exemple, nous sommes à 2300 mètres. La plus haute station d'Europe ouvre ses portes ce matin, ce week-end. Des milliers d'amateurs de poudreuse sont attendus. Notre correspondant Serge Pueyo a pu tester les pistes en avant-première.
0: À Thorens, le ballet des Dameuses a commencé pour préparer les pistes. Benjamin Blanc, le responsable du domaine skiable, a le sourire. On est très content avec des conditions idéales pour pour l'ouverture, avec une qualité de neige superbe. On a à peu près 50 cm de neige au centre de la station et plus d'un mètre sur les sommets. Alors il y aura un peu plus de 67% du domaine skiable d'ouvert. On n'a plus qu'à attendre les skieurs. Avec l'explosion des factures d'énergie, le prix du forfait va augmenter de 9% cette saison à Val Thorens. Mais les premiers skieurs de randonnée qui ont déjà pu tester la neige sont comblés. Neige fraîche, légère. Poudreuse, comme on aime le rêve. Et première glisse, le temps idéal, neige parfaite. On est les plus heureux, première glisse, on avait déjà une banane incroyable juste sur la descente. Alors cette neige, elle est bonne Eh bien elle est super, elle est là, ça y est, il y en a, il y en a bien assez, faut venir profiter. On est à fond, vous êtes heureux là Super, de la neige, du soleil, c'est tout ce qu'il nous faut. <rire> Venez à val
1: ça ouvre, c'est parti. C'est parti, merci ouais. Serge Pueyo
0: Valérie Quintin, la neige, oui, ça oui, va Oui,
1: il va neiger en plus à nouveau lundi, il a bien neigé hier, après il neigera pas dans la semaine, mais il va
0: faire froid. Donc, ce qui est bien, tout ce qui est tombé va tenir. C'est bien. Avis au baril.